0: Die Schwafelhelden Ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition Folge 7 Das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler oder Die Schenke des Schreckens Helden nennt, hab den Adeligen Laurenz von Windhag in seine Heimat zurückgebracht. Dort wurde er zwar nicht mit viel Applaus empfangen, doch ein Lösegeld war euch trotzdem sicher. Überschwänglich bedankte sich der Adelige bei euch und schickte euch mit einer Empfehlung zum kaiserlichen Hof nach Gareth. Nach ein wenig Murren und Diskussionen, allen voran von Greifax dem Zwerg, habt ihr euch entschieden, den Weg über die Kuschberge und den Greifenpass nach Gareth anzutreten. Einen besseren Führer als Greifachs, den Zwerg, hättet ihr euch ja nicht vorstellen können, auch wenn er mit dieser Reise offensichtlich alles andere als einverstanden gewesen ist. So habt ihr den Weg angetreten, um das Herz des Mittelreiches zu erreichen. Und auch an diesem Tag versinkte langsam die rotgoldene Sonne am Horizont und bläuliche Dämmerung hüllt das Land ein. Bald wird die Nacht kommen und den anstrengenden Tag beenden. Ihr seid jedoch den ganzen Tag gut vorangekommen. Euer Tagesziel, den Marktflecken Gratenfels im Vorland der Koschberge, habt Ihr fast erreicht. Der Weg führt schon durch das fruchtbare Acker- und Weideland, das sich vor dem Dorf erstreckt. Und Ihr passiert die ersten strohgedeckten Hütten der Bauern. Nicht mehr weit vor Euch, in einer kleinen grünen Talsenke, sind die Fachwerkgiebel von Gratenfels zu erkennen. Schließlich entscheidet Ihr Euch jedoch, diesen Abend noch mit einer Rast zu verbringen und erst morgen in Gratenfels aufzuschlagen. Glücklicherweise taucht vor Euch am rechten Wegesrand ein großes zweistöckiges Gasthaus auf. Hinter den Fenstern brennt schon Licht. Aber das Wirtshausschild, das an einer Stange hängt, die über Euch aus der Hausmauer ragt, ist noch gut in der Dämmerung zu erkennen. Ein Wildschwein aus schwarzem Schmiedeeisen. Das Gasthaus steht an einem steilen Hügel, hinter dessen Kuppe die Kegelspitze eines Turms zu sehen ist. Müde streckt Ihr Eure Glieder und betretet das Gasthaus. Ihr begrüßt den Wirt und seine Frau Zelda und lasst Euch von den Wirtsleuten Eure Zimmer am ersten Stock zeigen. Nachdem Ihr Euch dort häuslich eingerichtet und eine Zeit lang ausgeruht habt, geht Ihr hinunter in den Schankraum und setzt Euch an einen Tisch, um etwas zu essen und einen Schoppen Wein zu trinken. So, ihr sitzt also am Tisch im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler und lasst euch den einen oder anderen Wein schmecken. Die Taverne hat sich so mittel gefüllt. Hier und da kommen noch ein paar Leute hinterher und bringen etwas frischen Luft des Frühlingsabends mit rein. Aber einige Plätze sind noch frei. Leti bringt euch gerade die nächsten Schoppen Wein und ihr sitzt am Tisch und unterhaltet euch jetzt.
1: Puh, das war ein ganz schön langer Tag heute. Ich bin froh, mal einen humpen Wein vor mir zu haben.
2: Ja, meine, meine Füße tun auch ganz schön weh. Vielleicht bekomme ich hier irgendwo noch eine Fußmassage. Frag doch mal
1: Greifax.
3: Eine Fußmassage hier in der Gegend? Das bezweifle ich.
2: Ja, Greifax, du bist doch schon auf
1: der richtigen Höhe. <lacht> Verstehe. <lacht> Sag mal, kommst du nicht aus der Gegend?
3: Ja, ja, das ist auch das Problem. Ich habe ja eingewilligt, euch hier mit her zu begleiten, weil ich die Gegend kenne, aber viel weiter als hier darf ich auch gar nicht weiter mitkommen Richtung Angbar. Warum denn nicht? Äh, Beschränkung. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich komme aus Angbar. Ich bin da aufgewachsen und äh, ich bin gerade auf Wanderschaft. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Bräuche kennt als, als Wandergeselle. Wenn, Nein. wenn der Meister, also ich, 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 ich kann ja mal von vorne anfangen. Ich bin in Angbar aufgewachsen, in Heimeling. Das ist eine, eine Siedlung, eine, eine Hügelhaussiedlung von uns Hügelzwergen. Da haben wir mit der Familie im, im Nordwesten in den Hügelhäusern vor der Stadt in einem der Häuser gewohnt, beim Geodensteinkreis. Was sind Geoden? Geoden sind äh, die, die Zwergenmagier. Der, der wird nicht mehr gebraucht. Das waren Aber damals war dieser Geodensteinkreis sehr. Sehr beliebt und wurde viel aufgesucht. Jetzt ist er eher zum Lustwandeln und Spazieren gehen nur noch da. Ja, ja ich habe irgendwann dann eine Ausbildung angefangen, eben zum Feinmechaniker in Inglut. Das ist quasi auf der anderen Seite der Stadt. Da habe ich jetzt die letzten Jahre meine Ausbildung genossen. Bei Bargosch war das ja nach meiner Feuertaufe jetzt, wurde es Zeit, dass ich eben die Ausbildung damit beende, auf Wanderschaft zu ziehen. Ja, andere. Mechaniker und Tüftler und Bastler kennenzulernen, mich mit der Welt zu beschäftigen und da meine eigenen Fähigkeiten weiter auszubauen. Es ist so, wenn man, wenn man auf Reise geht, dann darf man eben für die Dauer dieser Reise sich der Heimatstadt nicht mehr auf mehr als eine Tagesreise annähern, also auf weniger als eine Tagesreise. Ich hatte Glück, dass Bargosch, also mein, mein Meister, war der Neffe von Ramböck und Ramböck seines es ist Gehilfe von dem berühmten Leonardo von Havena. Deswegen war ich auch in Havena. Habt ihr das mitbekommen von der Prinzessin Ema-Brücke?
4: Nein. Was war mit ihr?
3: Die, die Brücke, die, das ist ein, ein Meisterwerk, ein bauliches. Und die wurde letztes Jahr eingeweiht. Und ich hatte das Glück, dass ich eben über diese Kontakte nach Havena reisen konnte und, und diese feierliche Einweihung der Brücke miterleben durfte und habe in der Zeit eben auch bei Leonardo, nicht in seinem Anwesen, aber unterm Dach seines, seiner Werkstatt hausen dürfen und dort überwintert, bis ich dann ja, gedacht habe, ich, ich tüftel jetzt mal selber etwas Sinnvolles aus für Havena und und diese, diese ja, Wandröte angefangen hatte zu bauen. Und Ach, das mich war euch das
1: <lacht> Was für ein Warntröte, vor was soll sie warnen?
3: Vor einem weiteren Erdbeben. Das, das äh, Havena wurde doch von einem großen Erdbeben aufgesucht und ist seitdem ja etwas, hat seinen Glanz verloren. Und ich dachte, das soll nicht nochmal passieren. Also habe ich da eine, eine Apparatur gebaut mit, mit einem, ja, sie ist sehr wackelempfindlich. Und wenn die Erde anfängt wieder zu wackeln, dann löst sich ein Stift der einen Blasebalg hält und, und ja, der wird sich dann entleeren und in diese Tröte reinpusten, sodass es ein ganz lautes dröhnendes Tuten gibt und, und alle gewarnt sind
2: Das ist halt eine sehr praktische Erfindung Allerdings das weiß
4: keiner, was das dann heißt dieses
3: Tröten, weil ich bin jetzt ja <lacht> nicht mehr da
1: oh, Das ist tragisch
4: und, und, und ihr habt Leonardo nichts von eurer Erfindung gesagt? Ach, ich, ich kann doch Leonardo nicht mit meinen kleinen Erfindungen belästigen
1: Ich finde die sehr sinnvoll, schreibt ihn doch nochmal
3: also die wird sicher der Stadt einen
5: großen, großen Dienst erweisen.
3: Ich habe ihn gar nicht angetroffen, als ich jetzt meine letzten Sachen von dort geholt habe, bevor wir aufgebrochen sind. Ich, ich muss ihm sowieso noch eine Nachricht zukommen lassen, mich bedanken für die Gastfreundschaft. und würde ja, Da werde ich das dann drin erwähnen vielleicht.
2: Ich hm. würde vielleicht einen Brief an die Stadtverwaltung senden. Damit Mit auch freundlichen
3: Grüßen von Grimm Steinholz, dem ja. Verwalter von Wohnen und Leben. Hm.
0: ja. <lacht> Als ihr da sitzt und äh, plauscht, kommt auch Leti äh, mit ein paar Humpen an den Tisch. Von den Humpen abgesehen, stellt sie auch zwei Bierkrüge auf den Tisch. Fragt euch, ja, äh, äh, darf, darf ich euch einen kleinen Schnaps ausgeben?
1: Aber immer doch.
5: Oh, gerne. Ich, ich äh, weise das äh, freundlich zurück.
4: Leti, hm. ich würde lieber erstmal etwas essen. Was habt ihr denn heute so im Angebot?
0: Hm. Wir haben, und sie äh, leckt sich über die Lippen, einen unglaublich leckeren Hammel-Eintopf. Heute Mittag frisch gemacht. Darf ich euch davon was bringen, euch allen?
3: Oh, sehr gerne. Gerne.
0: Und kein, Schnaps, kein Schnaps für dich, sagt sie und schaut Shahim etwas neckisch an.
5: Nein, kein, kein äh, Schnaps für mich, vielen Dank. Aber äh, vielleicht hier rein noch ein wenig Wasser und äh, ein, äh, was war's, Hammel, was?
0: Hammel-Eintopf.
3: Ist sehr lecker, ähm, sehr zu empfehlen.
5: Eine Portion eures Hammel-Eintopfs auf diesen Teller und ich reiche ihr mein, mein Holzgeschirr herüber.
0: Ja, sie nimmt das äh, Holzgeschirr kommentarlos an, lässt die Bierkrüge da, geht zurück zur Theke, wo sie dann die Bestellung wei weitergibt. Ihr Lächeln wird allerdings sch gefriert schnell im Gesicht ein, weil Zelda, die Frau des Wirtes, und äh, sie so ein bisschen zu schelten scheint, mit euch so, äh, ja, ich flirten möchte ich nicht sagen, aber so freundlich mit euch umzugehen offenbar, <lacht> legt sie ist sehr nahe euch ein bisschen ja aus dem Wege zu gehen. Mittlerweile ist es draußen auch völlig dunkel geworden und der Schankraum füllt sich weiter mit Gästen. Mittlerweile sind auch ein paar lärmende Zecher aus dem Dorf darunter, aber auch ein paar besser gekleidete Reisende. Also es sind sowohl lokale Menschen, die hier Couleur reinbringen, wie auch Leute, die auf der Durchreise sind und über den Greifenpost weiter Richtung Osten und zentrales Mittelreich wollen. Leti kommt schnell wieder, der setzt euch einen riesigen Topf äh, Eintopf vor. Auf das Holzgeschirr hat sie ebenfalls etwas Eintopf geladen und äh, schiebt es Shahim vor und nähert sich dabei ihm etwas mehr als notwendig. Und ihr anderen, der Duft steigt euch in die Nase. Und äh, es ist ein sehr leckerer Eintopf, scheint es zu sein. Und um
3: euch rum wird oh. es immer immer lebhafter. Ich greife in meine Innentasche und hole ein paar Kräuter raus
4: und würze nach.
1: Was tust du da rein, Greifhax?
3: Diverse Kräuter hier aus den Koschbergen und, und den Augen drumherum. Oh, okay.
4: Könnt ihr das nicht machen, wenn Leti weg ist?
3: Ach, das muss sie doch wissen. dass, dass Wir Hügel, wir, wir, wir würzen alles nach. Das muss sie kennen. Ich glaube, die ja, Wirtin warum
5: hat... Warum das die so schnell geht? Lass dir doch mal was hier am Tisch. Ja, sie hat ein Auge schmutz. auf dich geworfen.
2: Ich schmunzle etwas bei den Annäherungsversuchen der beide, beiden.
0: <lacht> Jetzt mal alle eine Intuitionsprobe. Bitte? Ja, nope. Nope. Okay, also die, die in Intuitionsprobe bestanden ist. Die Stimmung ist recht ausgelassen in der Taverne und es ist raust absolut zu Gelächter auf, besonders bei den Leuten, die Ortsfremd zu sein scheinen. Allerdings, die sicher aus dem Dorf und die Leute, die sichtlich hier die Felder bestellen und aus der Umgebung sind, die schauen etwas misstrauisch zu euch rüber und stecken ihre Köpfe oft tuschelnd zusammen. Die eine Intuitionsprobe geschafft haben. Von euch macht bitte mal eine Probe, ob ihr was von den Gesprächsfetzen auf Punkt.
3: Uh, das sieht nicht gut aus. Nee. nee, um einen leider nicht. Okay. Sie sind ab
0: irgendeiner Sache ein bisschen besorgt. Auch eure Anwesenheit scheint sie ein bisschen zu irritieren. Ob, ihr nur, ob das ist, weil ihr nur Fremde seid oder, oder aus anderen Gründen könnt ihr nicht sagen. Aber es scheint irgendein getuscheltes Thema hier im Wirtshaus umzugehen. Und der Eintopf dampft jetzt vor
3: euren Nasen dahin. Ich bin doch hoffentlich nicht schon näher als eine Tagesreise entfernt. und gucke mich etwas Panisch um, ob irgendwo vielleicht äh, jemand mich böse anguckt, dass ich meine Regel breche. Fragst du das auch laut? Also, ich habe das so, ja, weil ich euch ja das gerade erzählt habe, diese Geschichte, habe ich das jetzt so zu euch gesagt, aber jetzt nicht so laut, dass das die anderen hören hm. würden. Steht Und das wieso denn so? Das? Ja, die gucken uns alle so komisch an. Also
1: Steht das unter so großer Bestrafung? Wenn du
2: gegen diese ich weiß das ehrlich du?
3: gesagt gar nicht, was die Strafe ist, das ist einfach, mein, mein Meister hat gesagt, das ist essentiell und dagegen darf ich nicht verstoßen, sonst kriege ich meine Meisterschaft nachher nicht.
5: Aber wenn deine Dienste doch von uns als deinen Gefährten gebraucht werden, kann man aber doch bestimmt eine Ausnahme machen.
3: Ja, aber meine, meine Wanderschaft, da geht es ja darum, mich in der Feinmechanik zu vertiefen und nicht einen Fremdenführer zu machen. Wir finden schon irgendwas, was Reparaturen bedarf. Na, vielleicht ja. habt ihr recht, vielleicht geht es gar nicht um mich. Ähm, ich bestelle mal noch eine Runde Bier.
4: Leti, braucht ihr vielleicht mit irgendetwas feinmechanischem, äh, bei irgendetwas feinmechanischem die Hilfe eines äh. Mechanikers? Leti runzelt äh, die Stirn
0: etwas, äh, sagt: Verzeiht, Herr, ich bin nicht ganz im Bilde, was Feinmechanik ist. Ist das, äh, ist das Schmuckstücke, so wie Schmiedekunst vielleicht?
3: Sagt Leti. Ja, ja, vielleicht der, die, der Verschluss von so einer Kette zum Beispiel, der ist auch Feinmechanik, ja. Aber, aber, aber Herr,
0: sehe ich aus wie ein, eine Dame, die, die Geschenke, Juwelengeschenke von irgendwelchen Männern zur Ziele trägt? Noch hat mich keiner zu einer ehrlichen Dame gemacht.
1: Es ist nur, wir haben das Gefühl, hier tuscheln, vor allem die Wirtin, dass sie keine große Meinung von uns hat. Äh. Hm.
0: Und äh, Leti guckt zur äh, Wirtin Zelda herüber, die gerade mit Sack spricht, dem Wirt, und äh, abgelenkt zu sein scheint. Und sie nimmt einen Lappen aus ihrem Bustier heraus, der auch schon ziemlich abgeranzt ist, und äh, wischt damit am Tisch was auf, so als wo eigentlich gar nichts umgefallen ist. Beugt Oha. sich zu euch runter und sagt: äh, Es ist nur, die, die, die Dorfbewohner sind ein bisschen nervös, falls, falls er kommt. Er? Und, äh, er mag keine Fremden.
5: Wer ist der?
0: Naja, der Graf. Ihr wisst schon. Ihr wisst Nein. schon. Leti? Ich bin hier. Und, du hast äh, da
1: einen Fleck übersehen, Leti. Ich, ich komme gleich.
4: Ich,
0: ich, ich muss noch. Die Dame hat sich schon beschwert. Dass, der, der Tisch hier so. Der
1: Tisch ist ganz fleckig hier.
0: Machen wir eine Lügenprobe, Dorana.
1: <lacht> ich okay. verschütte schnell was von meinem Wein und mache Flecken auf den Tisch.
0: Sehr gut. Ha. Clever. Also, die äh, Wirtin nickt einmal energisch mit dem Kopf, Leti soll zurückkommen. Und Leti sagt, ich komme sofort, ich komme sofort und beugt sich noch einmal runter und wischt die tatsächlichen Flecken jetzt weg. Also ihr solltet lieber schnell auf euer Zimmer verschwinden, nachdem ihr den Eintopf aufgegessen habt und euch hier nicht mehr blicken lassen und morgen alle früh weiterreisen. Der, der hiesige Graf, er ist sehr irrat, er ist sehr leicht. Ich sag mal, er ist misstrauisch gegenüber Fremden. Ich komme schon. Tänzelnd geht sie von hinnen.
3: Ja, das ist ja ein schöner Eintopf, den wir uns hier eingebaut haben. Ja, ja,
4: aber, aber schmecken tut er. Ja, das ist,
1: ja. oh, ist so schön warm. Ja, was haltet ihr davon?
3: Ja, vielleicht sollten wir dann wirklich hoch auf die Zimmer. Ich habe auch noch ein bisschen Bier dabei, denn wir können uns ja oben nochmal zusammensetzen.
2: Ich würde euch auch gerne, ich habe nämlich noch eine Flasche Heiligmacher dabei, Mäsche ähm, Heiligmacher aus meinem Heimatdorf. Vielleicht können das wir die auch noch. Nichts, was
3: gegen haben. Das, nichts gegen das Bastei, oh. was ich dabei habe, glaubt mir.
2: Der Heiligmacher ist berüchtigt.
5: Ich runzel die Stirn und schüttel, lächelt mein Haupt.
1: Nun,
2: sagt Shahim, äh, trinkt man dort, wo ihr herkommt,
1: kein Wein? Keine Schnäpps? Doch, wir, wir,
5: wir trinken durchaus auch. Ähm, die ihr seid
1: so abgeneigt des, des Weines. Äh,
5: ich bin nicht abgeneigt, aber es, es geziemt sich nichts. Außerhalb von Festivitäten und wie, wie großen Stammes und, und Familientreffen
3: treffen, ähm, mhm. sich derart gehen zu lassen, das... das äh, nun, dann, wie wäre wir gehen oben aufs Zimmer, dann sind wir wie eine kleine Familie. Dann sind wir nicht mehr in der Öffentlichkeit. Dann könnt ihr vielleicht auch mal ein Glas davon probieren.
2: Außerdem feiern wir doch unsere Tagesetappe, unser Kellerabenteuer.
3: Erlaubt mir noch, bis wir da oben sind, darüber nachzudenken. Und denn, dann essen wir schnell unsere Teller leer und machen uns auf den Weg nach oben,
4: würde ich sagen. Ich rufe einmal zu, zu Zelda. Dürfen wir unser Essen auch auf dem Zimmer essen und trinken oder haben sie das nicht so gerne. Sie guckt euch
0: an und ihr seht, dass sie erst ein Nein auf den Lippen hat, aber dann einmal kurz überlegt und sagt, ja, ja, ihr könnt auf eurem Zimmer essen. Ja, aber genau. Aber Zelda sagt dann, dass ihr bitte die linke Treppen nehmen sollt.
1: Also greift eure Teller, Familie? Ja, okay. <lacht> Ihr seid
0: just im Begriff aufzustehen, als es scheint, als würde euch das Schicksal mit einem lauten Krachen nochmal daran hindern, in die sicheren Gefilde der oberen Gemächer zu eilen. Denn als ihr gerade im Begriff seid, aufzustehen, um in eure Schlafzimmer zu gehen, fliegt die Tür mit besagtem lauten Krachen auf. Ein finster blickender Edelmann betritt in Begleitung, die Gaststube. Und wenn ich sage Begleitung, meine ich einen in Kettenhemd und Schwert ausgerüsteten Wachhauptmann und hinter den beiden seht ihr durch die offen entstehende Tür mindestens ein halbes Dutzend, wenn nicht mehr Helme und Speerspitzen von bewaffneten Söldnern. Zack Gimbel, der Wirt, verbeugt sich unterwürfig vor dem schnauzbätigen Edelmann. Und die meisten Anwesenden schrecken zusammen und werfen sich auf den Boden. Dann rufen sie alle kollektiv "Grotto, Garax, Grotto, Greifax, Graf von Grafenfels. Und stehen wieder...
3: Hat da jemand Greifax gerufen? Ich wusste, die sind wegen mir hier.
0: <lacht> und sie stehen wieder auf.
1: Die sich niedergekniet ich, hatten. Ich glaube, das ist der Graf.
2: Ich lasse mein Versteck, mein Besteck fallen.
3: Ich stehe äh, perplex mit der Schüssel in meiner Hand noch so einfach darum. Aber es fällt bei meiner Höhe ja nicht so auf.
5: Der ich steht perplex mit, der, mit dem Löffel in der Hand.
1: Ich stelle meine Schüssel auf Greifax Kopf ab. <lacht>
5: ich äh, verbeuge äh, mich. Ach, ja, wenigstens einer mit Stil.
0: Ähm, Greifax, mach mal bitte eine Körperbeherrschungsprobe. Die Schüssel. Nope. Nach dem Auftritt dieses Edelmannes äh, hat man das Gefühl, man könnte diverse Gabel und Eintöpfe auf dem Boden fallen, hören, was man auch tut, denn äh, diverse Leute von euch haben ja schon was fallen lassen und auch der Eintopf auf äh, Topf äh, Kopf, es kommt durch ein Feld herunter. Der Edelmann schaut sich gelangweilt um, wobei die Langeweile in seinem Gesicht verbirgt eine schneidende Brutalität. Also es ist so eine aufgesetzte Langeweile, hinter der System steckt. Als er euch erblickt, verfinstert sich sein Blick und er sagt, an was ist mit euch? Wollt ihr mich nicht grüßen,
1: wie es sich gehört, Fremde? Greifax zum Gruße. Und ich folge
3: mich. Gratenfels, Greifax, Herr, Sir, <lacht> Herr Graf.
2: Da, ist Gabel auf da ich eh meine Gabel aufheben muss, verbeuge ich mich quasi unabsichtlich. Ich
5: stelle mich auch hin, verbeuge mich äh, Rastulla zur Ehre.
3: Ich stelle meine Eintopfschüssel auf dem Tisch ab und wische mir den Rest von Loranas Eintopf aus dem Nacken.
4: Grimm-Steinholz zu Diensten und ich verbeuge mich nochmal.
3: Als
0: der Graf einen Schritt in eure Richtung macht, bildet sich eine Gasse direkt in eure Richtung und auch die Tische und Stühle werden von den Leuten, die drauf sitzen und daneben stehen, zur Seite gerückt. Er schreitet auf euch zu und sein breiter Kragen weht im Wind ihn noch in den Nacken rein, ähm, so äh, dass er noch mal unheimlicher aussieht als sowieso schon. Und er guckt euch alle an, mustert euch und dann bleibt sein Blick auf Shahim kleben. Ja. Das Tulla zum Gruße? Soll das ein Scherz sein? Mitnichten. Nein, natürlich nicht. Hier regiert nur einer. Und das ist weder einer von euren nicht Göttern, der Wüstensöhne, noch einer der Zwölfe. Und dabei geht ein Raunen durch das Gasthaus. Und der Hauptmann haut einmal mit seinem Schwert gegen das Kettenhemd, worauf das Raunen wieder verstummt. Also, ich gebe euch noch eine Chance. Ihr, Junge, und er zeigt auf dich, Grimm, ihr scheint den meisten Schliff zu haben von diesem Haufen. Jetzt grüßt mich, wie es sich gehört. Sonst verhärtet sich mein Verdacht, dass es sich bei euch hier um Spione handeln muss. Na los.
4: Kann ich eine äh, Etikettenprobe machen, wie man einen Grafen grüßt?
0: Ja, das kannst du
4: machen. Okay, weil ich äh, als Spieler weiß es jetzt gerade nicht. Äh, nee, habe es nicht geschafft. Also mir fällt nichts anderes ein, als nochmal zu sagen, ähm, mein Name ist Grimm Steinholz zu Ihren Diensten, Herr Graf. Und ich verbeuge mich nochmal.
0: Ich habe euch doch nicht nach eurem Namen gefragt. Es ist immer Hauptmann. Und der Hauptmann äh, ste steht still und äh, richtet sich auf. Und erwartet auch mal wieder eine Züchtigung oder eine äh, Reprimation irgendeiner Art. Er hattet mir noch versprochen, diese Gegend durchzukämmen, ob hier irgendwelche Subjekte sind, die mir hinterher spionieren. Das haben wir auch getan, Herr Graf. Ruhe! Packt die Verräter! Brüllt der Graf. Ich bin, wie immer, von Spionen umgeben. Alle trachten mir nach dem Leben. Und ihr wartet nur auf die Gelegenheit, mich hinterhältig zu meucheln. Habe ich recht? Langsam, diese Dutzend Speere und Helme, kristallisiert sich raus, dass das tatsächlich ein großer Haufen Söldner ist, beziehungsweise Wachleute also die Garde des Grafen, die sich euch jetzt nähert, die Speerspitzen so euch umringend in einem Halbkreis auf euch gerichtet hat. Möchte ich mal kurz zwischenfragen, welchen Rüstungsschutz hat der Aluhut von dem? H-I-L-D-M-A-N-N-Schutz. <lacht> und ähm, der, <lacht> und äh, der Hauptmann äh, sagt, einmal die Rüstungen und Waffen ablegen. Wir haben nichts getan. Wirklich,
4: wir sind unschuldig.
0: Euch wird morgen in der Früh Gericht gehalten unter dem Vorsitz des Ehrenwerten Graf Baldur Greifax, der über eure Schuld oder Nichtschuld urteilen wird. Bis dahin müssen wir von einer Schuld ausgehen und müssen euch entwaffnen und entrüsten. Und jegliches Entrüsten über das Entrüsten eurerseits nützt nichts.
1: Ich bin entrüstet.
2: Ich kann mir noch ganz schnell, äh, nachdem ich mein Besteck wiedergefunden habe, so viel Eintopf wie möglich in den Mund schieben. <lacht> <lacht>
1: du ja. rüstest dich sozusagen. Ich würde ganz gerne
5: irgendwie mein Geschirr ist. retten.
1: Ich, ich gebe meine Löffel ab. Ja,
0: <lacht> ganz mein Geschirr retten. Und äh, sie verlangen von euch tatsächlich, also äh, dass ihr eure Waffen und eure Rüstung und Wertgegenstände abgibt. Ihr seid tatsächlich über übermannt und überfraut, was jetzt die reine Kraft angeht.
1: Aber Herr Graf, ja, warum ja sollte man so eine Präsenz sehen, ne? also, wie Sie äh... denn ermorden?
5: Und überhaupt, wenn wir Spione wären auf euch angesetzt, dann wüssten wir doch euren Namen. Und dann hätten
3: wir auch gewusst, dass ihr jetzt kommt.
1: Und dann hätten wir sie vielleicht schon längst ermordet. Was habt? Was,
3: was? Ihr seid viel, viel
0: zu clever, um irgendwelche dahergelaufenen Trampel zu sein was ihr für weben spinnt, um mich als Fliege in dem Netz eurer Intrigen zappeln
2: zu lassen. Ed,
0: waffnet sie! Im Morgen ja, bitte bei
2: euch Ich würde mich da nicht wehren, ich würde tatsächlich meine Sachen abgeben, weil... Ähm
3: ich habe ja auch gar keine Waffe, ich habe ja auch nur Werkzeug. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Der Wirt tritt heran, ihr seht, dass Leti ihn hm. so ein bisschen vorschiebt und er räuspert sich, ein richtig tiefes, grollendes Räuspern, weil er offenbar hm. sehr viel Verbindung wegräuspern muss. Ja, Herr Graf, wenn ihr ähm, hier unsere Gäste hier richten wollt im Morgengrauen, ich will nicht widersprechen und er hebt die Hände sofort äh, in Panik, dass da irgendwer jetzt ihn auch für ein Spion hält, aber wir könnt sie doch im, im, im Keller so lange einsperren bis zum Morgengrauen und mein Gast sein. Ich gebe euch auch von dem Hubble Eintopf und auch etwas von eurem, ja, ihr wisst schon, eurem Lieblings. Äh, ihr wisst schon. Und, äh, der ich mache die Augen weit auf. Der Graf äh, zieht die Augenbrauen hoch. Na gut, so soll es sein. Ha! Das gefällt mir sogar noch besser, euch hier unten in dem Keller einzusperren. Wie die Kellerasseln, die ihr seid.
2: So. Ja, mit Kellern kennen wir uns ja jetzt aus. Hm.
0: Also lasst ihr euch von den äh, Wachen die äh, Rüstung und Waffen abnehmen?
3: Ja, ja. bleibt ja nichts anderes übrig. Ich habe ja keine Rüstung, keine Waffe, aber die werden ja trotzdem äh, was mir abnehmen wollen. Ja, die werden die dann
0: ja schon abnehmen.
3: Natürlich. Ja, ja, klar. Ja. Also, aber wie gesagt, also ich, ich sehe jetzt ja eh nicht groß gerüstet aus und habe jetzt gerade auch irgendwie gar nicht den Hammer zur Hand und so. Klar, der steht da neben mir, den können sie einfach nehmen.
5: Wäre es irgendwie will, möglich, meinen äh, mein Wakif, meinen kleinen äh, Schmuckdolch, irgendwie in meinem Gewand zu Verbergen und dann ähm, bereit will ich meinen Konsumer abzugeben?
0: Ja, das wäre schon möglich. Ich muss nur überlegen, welche Probe ich dir. Mach mal eine Fingerfertigkeitsprobe. Ah, ja, ja, ja. Vielleicht drei, weil du natürlich mit deinem Akiv geübt bist. Um Sagst du bitte
5: nochmal die Modifikation.
0: Um drei äh, erleichtert.
5: Das hat hervorragend funktioniert. Gut. Ich dann ja auch
2: äh, so ein Taschenmesser im Rucksack, durchsuchen die den Rucksack?
0: Taschenmesser finden sie nicht.
2: Also
3: Wie ist das? Nehmen einfach... die uns die Rucksäcke ab oder nur die Waffen?
0: Also die nehmen euch die, die Waffen ab und die Rüstungen und durchsuchen eure Rucksäcke nach Waffen. Wenn ihr jetzt bestimmte Sachen habt, die, wie ein Taschenmesser, das klein ist, dann sagt mir Bescheid. Da mache ich einfach immer hier so einen Glückswurf, ob wir sie den finden oder nicht. Aber alles andere, was ihr jetzt nicht versteckt... Wie äh, Shahim es gerade gemacht hat, wird jetzt weg, weggefilzt. Also auch die Pfeil, will, auf den Bogen und die Pfeile und so weiter.
1: Ich würde meine zwei kleinen Wurfmesser in meinen Schuhen verstecken.
0: au! mach mal eine Fingerfertigkeitsprobe, bitte. Jawohl. Äh, zweimal.
2: Waffnet bis an die Zähne. Nicht ey.
1: geschafft. Geschafft. Also einen kann ich verstecken.
0: Okay, also du, du versteckst einen. Es ist ein bisschen mehr Glück im Unglück, weil während der eine gefunden wird, die abgenommen, versteckst du den anderen. Also, du lenkst sie quasi mit dem Abgeben des einen ab. Das heißt, ein Wurfmesser hast du
1: noch. Und dann sage ich so: Ja, das ist meine einzige Waffe. Ich bin nicht so der Kämpfer. Und in der Hoffnung, dass sie meinen Dolch nicht sehen.
0: <lacht> den Dolch sehen die leider. Ah, okay. Und nehmen die ab. Genau, eure Rüstung ist auch abgenommen, bis auf die
3: Straßenkleidung. Ja, aber also, Rüstung. Hat hier jemand von uns schon Rüstung oder wie ist das? Also meine Handwerker-Schürze, nehmen sie die ab oder wie ist nein, das? Nein,
0: also die nehmen nichts Ziviles ab. Also Grimm, ich glaube, du hattest doch auch äh, was an Rüstung, ein Harnisch, ne? Ein nee, nicht ja, ja. Ja, genau. So was nehmen wir ab. Ja, ich mhm. habe
5: einen, einen Waffenrock zum ja. so also ich auch weg. Mal, genau. Also
0: alles, was euch wehrhaft macht. Jetzt nicht den Kaftan, weil da hat ja auch Shahim jetzt seinen äh, Wakif versteckt und auch kein, äh, keine, keine Straßenkleidung, keine Kleider, keine Schals oder so, keine nee. Lederstiefel. Halt eben alles, wo ihr sagen würdet, das würdet ihr als Rüstung äh, jetzt
4: verbuchen, sage ich mal. Ich hoffe, ihr führt eine Inventarliste und wir bekommen alle unsere Gegenstände nach der Verhandlung zurück, wenn wir unschuldig erklärt werden.
3: Aha, da ist er wieder, unser
4: Jurist.
0: <lacht> es geht ein, ein, ein leichtes, ja, murmelndes Gelächter durch die Reihe der Garde, aber die Dorfbewohner und die Durchreisenden in der Taverne gucken betreten nach unten, wagen nicht, euren Blick oder den Blick des Grafen zu erwidern. Ihr werdet in einen äh, Keller geführt. Äh, Leti geht voran und zeigt den Gardisten die Keller. Sie guckt euch sehr mitleidenswert an. Ähm, und unsanfte Hände packen euch und stoßen euch die Kellertreppe hinunter. Leti und der Wirt, also Sek und äh, Leti gehen mit einem Licht voraus. Hier, hier ist der Weinkeller. Dort könnt ihr sie einstweilen lassen. Ähm, Gerne. Gut. Ich
5: weiß schon, wenn sie <lacht> freut. <lacht>
0: <lacht> äh, er lässt die Laterne, Laterne auf einer Ecke auf so einem kleinen äh, Holztischchen, Beistelltischchen stehen. Dann werdet ihr äh, gefesselt mit den Händen hinter dem Rücken und den, die Beine. Die fesseln aneinander. Fußfesseln werden auch gefesselt. Die Laterne ist noch da. Zwei der Wachen werden abgestellt vor der Tür. Also, ihr hört noch kurz des Hauptmanns Befehl: Ihr bleibt hier. Ah, wenn ihr irgendwas zu Lautes hört oder die versuchen, sich da irgendwie äh, an der Tür hier zu schaffen zu machen, sagt Bescheid. Dann bringen wir, Dann. wir denen nochmal ihren Ball. Und dann schließt sich die Tür. Ihr seid allein im Weinkeller.
1: Wow, das ist ein ganz schöner Graf, so was schön der wohl gefrühstückt hat. Shahim?
5: Hm. Ich sag nur, so schön fand ich ihn nicht.
1: Ja, es war auch sarkastisch. Dem ist irgendeine Laus über die Lieber gelaufen. Er äh, steht die Lampe auf dem Boden?
0: Nein, die steht auf so einem kleinen Tischchen. Das ist ungefähr, ja. Also so ein Meter, ja, weniger, also 70 Zentimeter groß, hoch.
1: Komme ich, komm ich da hin?
0: Also du, ihr liegt ja jetzt quasi auf dem Boden oder ja. ihr sitzt auf dem Boden und eure Hände sind hinterm Rücken. Ah, und bist, beschreibt doch mal den,
3: den Saal, den Raum. Ich beschreibt den Raum. Ja. Was, der Raum. <lacht>
0: mhm. Gewöhnt euch nämlich langsam auch an die spärliche Erleuchtung beziehungsweise die sperrliche spärliche Dunkelheit. Ihr habt den Weinkeller jetzt erstmal nach dem ersten Schrecken, der euch in die Glieder gefahren ist, einmal in Augenscheiben nehmen können beziehungsweise Laternenschein. An der Nordwand des Kellerraums lagern drei große Weinfässer auf Holzgestellen. Sie sind im Durchmesser fast mannsgroß oder zwei Zwerg groß und fassen nach eurer Auffassung mehrere hundert Liter. An der West- und Ostwand stehen je zwei kleinere Fässer. An der Ostwand darüber hinaus auch ein Regal mit Krügen und verschiedenen Glasbehältern. In der Ecke euch gegenüber... Also gegenüber den Weinfässern links quasi, steht ein kleines Tischchen aus Buchenholz, auf der eine schwach leuchtende Laterne steht. Das ist die, die gerade da abgestellt worden ist. Die Tür öffnet sich. Es werden noch zwei Leute runtergeworfen, zwei Zecher, zwei junge, junge Kerle, schlachsige Kerle. Und die Tür wird wieder geschlossen und sie gucken euch bis bedroppelt an und äh, haben auch, einer hat auch ein blaues Auge, der andere hat eine blutige Lippe. Oh, äh. Hi, hallo, ja, ja. Wir haben nicht über Graf Baldurs Witz gelacht. Deswegen dürfen wir euch Gesellschaft leisten.
1: Ihr habt eine blutige äh, Lippe riskiert, wie ich sehe. Oh, ich ich,
0: ich habe ich hab mir, hab mir schon gedacht, wir, wir sollten zu diesem Wirtshaus nicht mehr gehen, da im Moment dieser Graf <lacht> oh, verzeiht. Gesundheit oft einkehrt und äh, immer wieder Probleme hat mit. mit, mit mit den Leuten, den Gästen allerdings so schlimm wie mit euch, ist es noch nie, noch nie gewesen. Manchmal ja. lässt er welche hier runterwerfen und holt sie nach ein, zwei Stunden runter, wird sie wieder rauf. So wird es mit uns wahrscheinlich auch sein.
3: Was, was ist denn das für ein seltsamer Graf? Was hat denn der für, für Einbildungen, dass, dass er verfolgt wird?
0: Er ja, ist, ist wahnsinnig, er ist ein, 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 ein wahnsinniger Graf und ich glaube, er ist nicht mehr ganz bei, bei, bei Verstand. Und Fremde traut er sowieso nicht. Und äh, auch der Wirt und der Graf sehen nicht, äh, sind keine Freunde. Und, und ja, man sagt dass der Graf. Äh, ich, ich will mich gar nicht weiter reinreden. Ich will hier nur wieder in zwei Stunden raus. Und vielleicht, wenn ich mich mit euch abgebe, dann, äh, dann wird es für mich nur noch schlimmer. Und ich werde mit euch im Morgengrauen hingerichtet. Hey, der andere äh, haut ihm so mit dem Ellbogen. Sag denen das doch
4: nicht. Warte, unser Urteil ist doch noch gar nicht gesprochen worden. Es wird doch noch eine Verhandlung geben, oder nicht? Äh, die beiden gucken sich an.
3: Der Vorsitzende der Verhandlung war doch der Graf selber, wenn ich das richtig gehört habe.
0: Ja, die nicken ein bisschen bedrückt.
3: Also er hat vor, vor drei Wochen
0: hat er hier vier Spione und er macht halt so mit den Fingern so äh, Anführungszeichen Spione aufhängen lassen und unter uns gesagt Sch Spione waren die armen Mädels nicht.
2: Komme ich an meinen Rucksack ran?
0: Also alle eure Sachen, die jetzt keine Waffen waren oder so, du kannst halt hinrobben, klar. Aber du müsstest halt dann mit den Händen, die hinter deinem Rücken gefesselt sind, an den Rucksack rankommen. Aber ja, könntest du probieren. Mach mal eine Körperbeherrschungsprobe.
1: Ich würde derweil, äh, wer sitzt bei mir? Beziehungsweise ich habe ja meine, mein Wurfmesser im, im Schuh. Und äh, vielleicht kommt ja jemand mit seiner Hand an meinen
2: Schuh dran. Und kann ja, also
0: ausziehen. rechts neben dir ist Greifax und äh, Nalle ist auf der anderen Seite neben dir.
2: Körperbeherrschung nicht bestanden. Wobei
0: Nalle ist jetzt gerade halb okay. weggerobbt, aber ist robbenderweise irgendwo im, im Erdreich.
1: <lacht> okay, dann, dann, dann halte ich mal dreifachs meine Füße hin und sage so, pst. In, in einem meiner Schuhe ist ein Wurfmesser, damit können wir uns befreien. Kommst du da dran? Und ich halte ihm so meine Füße hin.
3: Tja, also meine Hände sind ja auch auf dem Rücken. Ich würde dann auch mal die Nalle machen und auch so ein bisschen da über den Boden robben, aber Richtung Füße und mal gucken, ob ich da irgendwie in diesen Schuh komme die mhm.
5: zwei Zecher, die sind einfach nur da runtergestoßen worden oder sind die auch gefesselt?
0: Die sind nicht gefesselt, nein.
1: Stimmt eigentlich.
3: Ja, der hat ja, ja so seine Anführungszeichen in der Luft gemacht. Also,
5: <lacht> mit gefesselten Händen. Dann würde ich nämlich mal, also dann, dann werde ich da mal nachfragen, ob nicht einer von denen mal in meinen Umhänglein reingreifen kann. Äh, das hört sich jetzt falsch an. <lacht> in mein, meine Klamotte, um meinen Wakif da rauszuholen.
2: Das wird sich auch nicht besser.
0: <lacht> Versuch's <Huh>? nochmal
2: schaffen.
5: <lacht> hey, ihr, ihr, ihr zwei. Ähm, greift in meinen Mantel. Ich habe hier ein, ein, ein Messer. Da, äh, damit könntet ihr uns losschneiden.
0: Aber aber, aber, aber wir wollen also wenn wir euch losschneiden und der Graf das Spitz kriegt, dann, dann sind wir dran. Nein, nein. nein.
5: Also, wir, wir werden euch nicht verraten.
0: Wer soll euch denn sonst äh, befreit haben?
5: Wir selber. Wir das, das erspart nur ein wenig Zeit.
0: Aber dann hätte der Graf, Graf doch, dann hätten, hätten wir doch, da müssten wir den Graf auch Berichte, Berichte erstatten. Bleibt doch hier einfach gefesselt liegen, bis wir weg sind. Sonst, sonst gehen wir hoch und sagen, dass, dass, ihr, dass ihr noch ein Messer dabei habt.
5: Wir könnten hier wie gefesselt, und ich mache auch Anführungszeichen. Nein, kann ich gar nicht, ich bin gefesselt.
1: <lacht> äh, ich, ich,
5: ich hebe die Augenbrauen und äh, äh, sage, wir könnten hier gefesselt liegen bleiben, bis ihr wieder weg seid, ohne gefesselt zu sein.
3: Während er da so die ablenkt, wie, wie ist denn das? Was soll ich mal würfeln, um in diesen Stiefel zu kommen? Fingerfertigkeit? Oder?
0: Ja, Fingerfertigkeit. Erleicht, äh, Sch Schwert um eins einfach.
3: Ja, eine vier.
0: Okay, du äh, schaffst es, das Messer hinauszuziehen und äh, hast es quasi jetzt hinter deinem Rücken in den Händen. Also du könntest damit jetzt, wenn du zu irgendwem hinrobst, dann die Fußfesseln zum Beispiel oder die Hände, also die Handfesseln durchschneiden. <lacht> <lacht> ah,
3: sorry, und, Hand
0: das wird sich noch zeigen. da kommt ja, noch Ich, ich. Ober
3: robbe dann wieder hoch Richtung Loranas äh, Hände und, und versuche die dann zu lösen. Halt, 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 halt!
0: Sollten Sie fangen an, fangen an, miteinander zu flüstern und zu reden. Sollen wir was sagen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn wir nichts sagen, dann wird der Graf uns auch aufhängen. Ja, aber was? was, was sind so und äh, die Tür öffnet sich. Der äh, Leti kommt mit einer Fackel hinunter. Und und sofort
3: auf mit diesem Messer rumzufummeln und tue so, als wenn ich da nur rumliege.
0: Sehr, sehr aufmerksam. Leti kommt hinunter und die beiden Wachen, die oben an der Tür sind, gucken hinterher und pfeifen nochmal obszön hinterher. Und sie lässt sich das gefallen, aber nur mit dem Gesicht einer professionellen Schank die das natürlich nur oberflächlich mag oder gar nicht mag. Sie kommt hinunter und hat einen Krug in der Hand, zapft beim Bier, das ganz links ist, also das erste Bier vom Eingang aus gesehen, Wein raus, guckt die beiden an, also nicht euch, sondern die beiden und sagt, ihr könnt verschwinden, ihr könnt abhauen. Und sie gucken sich an, springen auf und hauen ab. Sie lächelt euch an und sagt laut, sodass auch die Wachen es hören, die beiden haben noch einmal Glück gehabt. Nicht wie ihr, ihr seid morgen früh dran, sagt sie. zwinkert euch zu, ihr hört, dass sie irgendwas fallen lässt. Ihr könnt aber nicht sehen, was, das klingt wie ein Schlüssel oder sowas. Und dann flüstert sie noch, das mittlere Fass. Und dann geht sie. Die Tür schließt sich hinter ihr wieder unter irgendwelchen blöden Kommentaren der, der Wachen und ja.
1: Ich protestiere noch laut hinter ihr her, sofort mm. wie warum wir denn morgen sterben sollen und wir haben ja nichts getan. Ungerecht. Ja. Skandal!
3: Ja, ich hoffe, die verpfeifen uns da oben jetzt nicht. Ja, ich glaube, die sind froh, dass sie da raus sind aus der Nummer.
0: Tja, falls sie euch verpfeifen, ist es vielleicht. Mhm.
3: Wir sollten uns beeilen. Ich äh, säge weiter an den Handfesseln von Lorana. Ich würde gerne mal gucken, was Leti fallen gelassen hat.
0: Okay. also du, äh, du sägst die Handfesseln durch und...
2: Erleichtert du strecke ich meine Arme aus.
0: Genau. <lacht> Knackig. Ähm, und es ist auch, äh, Shahim es ist ein, ein Messer, ein Küchenmesser.
2: Ein viertes Messer, juhu.
1: Na gut, <lacht> dann lösen wir mal unsere Fesseln und ich nehme meinen Dolch und äh, Säbel auch, äh, Greifax, die Handfessel durch.
0: Dankeschön. Mhm. Genau so ist es. Also, ihr, habt jetzt, ihr seid jetzt äh, voller bis an die Zähne mit Messern bewaffnet, ja, in diesem Reinkeller. Okay. Hat ja gut geklappt mit dem Ihr habt jetzt ja mehr Waffen als vorher.
3: Ja. Und, äh, was macht ihr jetzt? Ja, dann schauen wir doch mal das mittlere Fass an. Genau. Ich
2: würde ja. mal fragen, ob man mich vielleicht auch entfesseln mag. Also, äh, könnt ihr mich ich gehe jetzt davon aus, neue, dass das schon passiert ist? Machen?
0: Ja. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass ihr euch alle entfesselt. Da ne? habe ich das jetzt ja, richtig ja. mhm.
3: Oder das lassen wir Nalle da
1: liegen. Nee, Nalle lassen wir da liegen. <lacht> das
0: kommt euch aus. Wie
1: wir <lacht> ja, wir sind jetzt alle entfesselt und schauen uns das mittlere Weinfass an. Also
0: okay. es, sieht, es sieht aus wie ein äh, ganz normales Weinfass. Also was wollt ihr damit machen? Wollt ihr, ich würde ah, leer das,
1: trinken? Ich ja, würde würd so, ja.
5: würd mir mal... Äh, also ich schaue mir den... den ähm, der Deckel von dem Fass... Der ist ja so, so eingelassen. Ich schaue mir das mal an, ob das irgendwie sowas wie Scharniere hat, dass man das wie so eine Tür öffnen kann oder sowas.
0: Das ist ein guter Gedanke. Es hat keine sichtbaren Scharniere, allerdings hat es auf der Seite gegen, auf einer Seite so ein bisschen so Kratzspuren, als würde der Deckel tatsächlich immer wieder geöffnet werden. Auf eine Art und Weise, die einem Fast nicht, äh, wie ein Fass nicht geöffnet wird. Also nicht, dass der Deckel eben abgenommen wird, sondern auf
3: und zu klappt. Hat das so einen so Ausschenker unten dran, den man aufmachen kann oder ist das mit einem Korken verplumpt? Nee, es hat einen Ausschenker. Ja, dann probiere ich den mal äh, zu betätigen, ob da was rausfließt. Es, es quietscht, aber es fließt nichts raus. Hm. Alles klar. Dann schaue ich also. mir den mechanisch mit meinem mechanischen äh, Wissen noch mal näher an, ob da vielleicht irgendwo äh, ein Auslösemechanismus zu erkennen ist. Seht hm. ihr, und
5: schon, schon brauchen wir dich in der Nähe deiner Stadt, der du nicht nahe kommen darfst.
3: <lacht> ja, Wohl wahr. Oh, ja. Vielleicht
1: könnten wir uns in dem Fass verstecken.
3: 1, 11, 13, also auf jeden Fall habe ich ein gutes Auge.
1: Also, es scheint
0: dir, also ein Feinmechanismus scheint nicht die Grundlage der Öffnung zu sein. Du vermutest eher, dass dort grobe Gewalt das Gebot Nein. der Stunde ist.
2: Ich, ich gehe nach vorne, schiebe den Zwerg ein bisschen zur Seite und versuche das einfach mal in alle Richtungen zu öffnen. Du schiebst den ja, Zwerg.
3: <lacht> So wie du ran erlässt, auch ins Fass rein. Während ich noch sagen will, ich glaube, hier ist keine Mechanik, werde ich zur Seite geworfen.
0: Der Deckel lässt sich nach innen aufklappen und scharrt eben an der gegenüberliegenden Seite des Klappscharnieres noch an der, an der Fasswand. Der Deckel vom mittleren Fass lässt sich tatsächlich nach innen aufklappen, nicht mit einem Mechanismus oder mit roher Gewalt. Und äh, das Fass ist leer und ihr seht auch, dass das Fass äh, auch nicht benutzt worden ist vor kurzem. Es riecht nicht nach Wein, es ist auch nicht feucht, es hat auch keine Feuchtigkeitsspuren. Es ist tatsächlich wirklich nur ein Fass, das offenbar immer leer zu sein scheint, aus welchem Grund auch immer. Und es ist halt Manns hoch und Manns groß, also man kann da auch als normal gewachsene Person reinklettern.
1: Passen wir da alle rein?
0: Äh, nee, also ihr müsst schon hintereinander da durchgehen.
3: Hol doch mal einer die Laterne da vorne noch. Warte, Vor ähm,
4: wartet kurz. Kann man denn äh, unter dem Türspalt ähm, Licht sehen? Welchem Türspalt? Es ist so eine bestimmte Tür. Ähm, äh, zu, zu den Wachen raus. Die Kellertür, Wachen. genau. Genau, die Kellertür. Ja, ja, ja da könnt könnte Licht sehen, ja. Okay, ich frage mich nämlich, wenn wir jetzt die Lampe mitnehmen... Ob man das nicht sieht unterm Türspalt. Vielleicht.
5: Naja, aber bei, man, bei uns ja. ist ja ohnehin nicht so hell. Also unser Licht scheint ja glaube ich eher weniger nach
3: draußen. Ja, als die die haben ja da draußen auf jeden Fall auch
4: Licht an. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich habe überlegt, ob wir vielleicht unsere, unsere Seil ähm, ja, Enden, oder wie man das nennt, ob man die vielleicht irgendwie benutzen kann, um die Tür ein bisschen zu verklemmen, dass wenn sie reinkommen wollen, dass es noch ein bisschen das länger dauert. Ich weiß da nicht.
2: sind wir nicht so gut drin.
4: <lacht> wir
3: könnten doch irgendwas hier von dem Fropfen vorne einfach unter der Tür verklemmen oder so. Einfach als ein Seil. Also ja. Irgendwie gut. was drunter klemmen.
4: Ja, 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 genau, wie so ein, wie so ein, äh, Tür ein Türstopper. Türstopper, genau. Ja,
2: müssen wir müssen aber wirklich sehr vorsichtig sein, dass sie das nicht hören.
3: Ja, wir schieben den irgendwie nur so ein bisschen rein und die Tür geht ja nach innen zu uns auf. Und wenn sie dann reinkommen wollen, dann verkeilen sie es ja erst recht.
2: Eine gute Idee. Ich dann schaue mal ich mich mal
3: gehen. um, ob ich da irgendwo was sehe, was wir da reinkeilen können.
2: Ich schnappe mir derweil die Laterne und äh, würde mal das Fass erkunden.
5: Das geht leider nicht, weil die hatte ich mir schon genommen.
2: Ich
0: hm. habe die Laterne schon aufgenommen, ja. Dann. Und da liegt ein altes alte Tischstuch. Ein magentafarbenes Tischtuch
4: <lacht> liegt da rum.
5: <lacht> genau.
4: Lorana, willst du noch einen Weinflaschen mitnehmen? Wer ist der Sponsor für den Podcast? Ach, ist ich
1: so. habe schon fünf, aber ich nehme gerne noch mal fünf mit. Sind da Weinflaschen?
4: Ein Glasbehälter.
1: Leere, leere Krüge. Ach,
5: leere, Ach
0: leere, also, also, Du trägst ja ähm. schon fünf Weinflaschen mit. Ja, das ist ja schon ziemlich viel.
5: Ja, und vor allen Dingen ist das laut.
0: Ja, das Ja, auch.
1: aber das ist auch essentiell. Das auch. Ich würde noch mal zu einem der anderen Fässer gehen und den, den Zapfhahn betätigen. Mhm. Willst du
5: also, dich vorher drunterlegen?
1: Ja.
0: ja. Gut. Ja, der Zapfhahn lässt sich öffnen und äh, das, äh, das Ambrosia fließt hier in den Mund hinein.
1: Ich lasse laufen. <lacht> genau.
0: Mach mal eine Zechenprobe, äh, Erleichtert um eins. Verstanden. Alles klar. Dann trinkst du äh, Wein und ähm, ja, wirst aber, hörst dann auf, bevor du irgendwie Hacke bist. Bevor du getrunken bist. Sorry, ich bin gerade, ich zeichne gerade schon mal vor, deswegen bin ich immer kurz mal weiter weg vom Mikrofon. Ja, ja ich bin besoffen und äh, Nilla, Nil, Nil, ja, wollte ich schon sagen. Nalle. Ähm, du erkundest, steigst du in das Fass hinein. Ja. Okay, also das Ende des Fasses entspricht dem Anfang des Fasses. Das ist die Tragik, der Fässer. <lacht> und ähm. Am Ende ist tatsächlich einfach wieder ja. ein Fassboden, genau. Dann
2: würde ich da auch mal wieder gegendrücken, hat ja eben mhm. schon funktioniert.
0: Ja, das lässt sich auch öffnen. Na, das mhm. haut
3: ja dem Fass den Boden aus.
0: Genau.
2: <lacht>
0: ja, ein äh, modrig und abgestandener Geruch kommt dir entgegen. Du kannst allerdings nicht weit sehen, weil Shahim äh, eure Lichtquelle noch in Händen hält. Und, äh,
5: ja, ich gehe natürlich mit.
0: Habe ich denn einen Keil gefunden? Ein Keil? ein Keil hast du nicht gefunden. Nur ja, die. etwas die, Artiges, keilartiges. Eine Tischdecke. Dahinter, hinter dem Fass, eröffnet, eröffnet sich ein Gangsystem, das aussieht wie ein Stollen. Also es ist halt erdreich und äh, aber von so ja, Latten und Holzmassen aufrecht gehalten. Also wie eine Mine sieht es aus. Soweit ihr das erblicken könnt, ihr müsstet den Gang noch weiter erkunden.
4: Können wir das Fass wieder schließen von innen? Also gibt es innen irgendwie so Griffe, die wir greifen können, um das Fass wieder zuzumachen? Ja. Es gibt so einen eisernen Griff. Da könnt ihr es wieder zuziehen.
0: Okay, dann sind würde ich... Alle,
1: ja, weil ich gerade Genau, so wenn alle, alle drin sind, sind ja. ja. Ist Lorana drin?
0: Also ihr geht jetzt alle das rein, ne?
1: Ja, okay. Ja.
0: Also wenn ihr alle reingeht, ist es möglich, dass Grimm die, das Fass verschließt. Also nur für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich lege gerade den Plan des Schicksals virtuell vor. Also der Gang, den ihr da seht, ist zwei Schritt breit zwei Schritt hoch und erstreckt sich zwölf Schritt in nord-südlicher Richtung. Nach vier Schritt gibt es auf der Westseite einen zwei-Schritt-breiten Durchgang, das ist der hier, zu einem Raum, aber den könnt ihr noch nicht einsehen. Um im Norden, das ist hier, endet der Gang in einer Bohlenwand. Also es ist eine Wand, die quasi aus Latten zusammengesetzt ist und die komplett den äh, ja aus einer Dieterwand genau danke Kurt. da freut sich Nalle Nalle <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja
0: genau da wird einem ganz anders so also <lacht> ähm, Sehr schön. so jetzt aber bitte Beherrschung Kontenance ja genau Beherrschung Wo ist der Beherrschungsmagier wenn man ihn braucht so also hier ist die Bohlenwand
1: <lacht> so.
0: Und davor, ein Kreuz, davor klafft im Boden ein Loch. Also das heißt, da, wo die Kreuze sind, also die letzten drei Schritt vor der Bohlenwand, ist ein Loch, also eine Grube.
4: Hm. ja. So. Jo. Shaim, hier habt ihr die Lampe. Würdet ich habe auch noch geben? eine Lampe.
3: Ich entzünde meine auch noch mal. Mhm. Also Shaim hm. und
0: haben es Lichtquellen. Also, äh, das habe ich noch ganz vergessen, der Gang riecht, äh, die Luft im Gang ist modrig und abgestanden. Und äh, die Boden und Wände sind an einigen Stellen von Schimmelpilzkulturen bedeckt.
5: Okay. Ist denn, kommt denn davon irgendwo
0: Licht äh, jenseits unserer Lichtquellen? Nein. Es ist stockdust oder wäre es, wenn eure Lichtquellen nicht da sind.
2: Irgendwo ein Windzug?
0: Ja, durch die Bohlenwand kommt ein Windzug, äh, weil das Fass jetzt offenbar auch nicht luftig verschlossen war. Es ist ein ganz leichter Windzug. Ganz leichter.
3: Ich möchte mal vorne um die Westecke rumlugen. Ja, genau. Ich... ich auch.
0: So, der Raum ist, den ihr, wo ihr reinlugt, ist sechs mal sechs Schritt groß und zweieinhalb Schritt hoch. Der Raum ist mit Gerümpel und Baumaterial angefüllt. An der Westwand liegen ein paar Bretter von circa drei bis vier Schritt Länge aufgestapelt. In der Mitte der Südwand steht ein zwei Schritt breiter und zwei Schritt hoher Holzschrank, der verschlossen ist. Links davon befindet sich ein schmaler Spind, ebenfalls verschlossen, was ihr natürlich eigentlich nicht sehen könnt, aber ich habe es jetzt schon vorgelesen. Äh, <lacht> <lacht> Also es sieht sehr verschlossen aus. Ja. <lacht> mitten, im Raum, mitten im Raum bilden ein umgestürzter Tisch und zwei zerbrochene Stühle ein ärgerliches Hindernis. Aber es ist überwindbar. An der Nordwand steht noch eine verschlossene Truhe. Also um es nochmal zusammenzufassen, an verschlossenen Möbeljahr ist hier ein Spind, eine Truhe und ein Schrank.
3: So, ja, Greifax. Also sieht denn das Ganze hier eigentlich so, jetzt mal rein Interesse halber, so aus, als wäre der Gang gegraben worden mit dem Gedanken, dass der von einem Fass versteckt ist oder als wäre das Fass irgendwann mal davor gepackt, um diesen anderen Gang zu verstecken? Also sind das hier normale, ausgebaute Räume oder eher so ein Tunnel, ein gegrabenes Tunnelsystem?
0: Äh, die Frage habe ich, hab ich nicht verstanden. Die Frage ähm, ist, die, ja. Du damit, genau. Was war ich zuerst meine,
3: Genau war, war dieser Gang vorher und der Raum Teil von irgendwie einem Kellerraum und man hat das große Fass irgendwann vor diesem Durchgang gebaut, um das zu verstecken? Oder war der Raum, in dem wir vorher mit den Fässern waren, einfach nur ein Kellerraum und dahinter hat jemand diesen hier dann als Geheimgang gegraben? So. Also ist das aus Zwergensicht ein gegrabener Tunnel oder ist oh, es ein, ein Gebäude? Es
0: ist ein gegrabener Tunnel und es ist auch nicht Teil des Wirtshauses. Also es ist nicht einfach ein weiterer Gang, der zu einem Loch im Weinkeller führt oder so. Also das ist tatsächlich irgendein, irgendeine Mine oder ein Stollen. Mhm. Okay. Sieht das denn
5: aus, als wäre das in letzter Zeit irgendwann mal ähm, begangen worden? So, da ist das Gerümpel und so, oder ist das schon alles so total eingestaubt und verlassen?
0: Also da, wo ihr euch befindet, scheint es wirklich lange nicht mehr begangen worden zu sein. Und da in dem mhm. Raum auch. Genau, der Raum und ja. der Gang. Das ist aber auch, äh, ich sag mal, ihr habt ja auch dieses... Dieses große drei Schritt lange Loch vor dieser Bohlenwand, was auch den Eindruck äh, äh, erwecken würde, dass man da sowieso nicht passieren kann. Mhm. Also es scheint irgendwie, es scheint mal vielleicht, es scheint gar nicht mehr in Benutzung zu sein. Der Gang.
3: Okay. Genau. Ja, ähm, ich wende mich mal Lorana zu. Sag mal, habt ihr vielleicht noch einen von diesen praktischen Dietrichen dabei?
1: Du meinst so einen und oh ja. sag ihm einen Dietrich.
4: Darf ich, Möchtest ich mir den du noch die, ausleihen?
1: Die Truhe oder den Spind?
4: Ich würde mir noch mal die Truhe angucken.
1: Dann ich nehme ich drin. mir mal den Spinn vor.
4: Alles klar. Und in der Mitte war noch was zum Aufräumen, hatte ich irgendwie gehört. Also <lacht> zum Aufräumen. <lacht>
2: Wieder die Schemel aufstellen. <lacht> <lacht> genau. Du hast da irgendwie ja. so eine, so eine äh, Störung. <lacht> also
0: einer also nach dem Einer Greifachst, du guckst dir ja die Truhe
3: an.
2: Ja.
0: Brana den Spind. Ja. In den Schrank. Und
5: grüßt den, den Tisch Aufmachen. Auf. Ich würde mich an den Schrank zu schaffen machen. Ja, Schrank. Und äh, Grimm, du, du räumst auf.
4: Ja, richtig. Und Gut. ich habe den Kuhn oder ist da noch
2: irgendwas?
5: Du kannst dich mit mir mit dem Schrank, wenn du möchtest.
2: Okay. Ja.
0: Was werden die Schwafelhelden in den diversen Möbelstücken denn vorfinden? Und eine noch viel wichtigere Frage. Was zum Henker ist dieses Gewölbe, diese Mine oder dieser Stollen? Werden die Schwafelhelden einen Weg nach draußen finden, um der etwaigen Hinrichtung durch den Grafen Baldur Greifax zu entkommen? Es wird sich zeigen. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, nachdem ihr schon jetzt fast eine Stunde Geschwafel in Form eines Abenteuers ertragen habt, kommt noch mehr Geschwafel von mir, wie gewohnt von Meister Henny, der das Wort an euch richtet. Denn es gibt einiges zu sagen, aber vorneweg erstmal ein riesiges, fettes, großes, nennt es wie ihr wollt, Dankeschön an euch. Wir waren uns erst gar nicht sicher, ob überhaupt jemand diesen Podcast hören wird. Nicht, weil die bahnbrechende Qualität nicht für sich spricht, sondern einfach, weil wir nicht wussten, ob da draußen Menschen sind, die gerne mit uns virtuell am Tisch sitzen wollen. Es stellt sich heraus, es gibt sehr Viele Menschen, die darauf Lust haben und wir sind richtig, richtig froh darüber, euch bei uns zu haben. Vielen, vielen Dank für eure Likes, eure Kommentare, eure Abos, eure Nachrichten, was auch immer ihr uns geschickt habt. Wir waren wirklich, wirklich von den Socken. Wir haben richtig viel Spaß dabei, diesen Podcast aufzunehmen und wir hatten sowieso uns vorgenommen, diesen Podcast lange, 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 so lange wie es geht weiterzuführen. Aber eure Unterstützung gibt uns noch mehr Rückenwind dabei und ja, vielen, vielen Dank dafür. Das heißt nicht, dass ihr nicht weitermachen sollt, denn wir freuen uns weiterhin über jedes Like und jedes Abo, das ihr abschließt. Und natürlich freuen wir uns am meisten. Ich sage es jedes Mal, über direkte Nachrichten von euch oder Kommentare oder wie auch immer. Am besten erreicht ihr uns via Facebook oder auch Instagram, wo wir jetzt auch vertreten sind. Also schreibt uns doch einfach. Nur falls ihr es noch nicht wissen solltet, hier nochmal der Hinweis darauf, wann die Schwafelhelden denn zu hören ist. An jedem ersten, zweiten und dritten Sonntag des Monats gibt es eine neue Abenteuerfolge, sowie eine Folge unseres Schwestern-Podcasts der Meistergespräche an jedem vierten Sonntag im Monat. Bei dem Meistergespräche Podcast spreche ich, Meister Handy, mit Spielerinnen und Spielerinnen des Schwarzen Auges über ihre Erfahrung und über ihren Werdegang. Also erstes heute dritter Sonntag, Schwafelheldenabenteuer und vierter Sonntag eine Folge der Meistergespräche. Die Meistergespräche starten übrigens zum ersten Mal Ende Juni, wo direkt drei Folgen auf einen Schlag rauskommen. Also hört auch da rein, wenn euch dieser Podcast zusagt. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als euch eine schwafeltastische Woche zu wünschen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, rollt die Würfel, bleibt gesund, viel Spaß. Wenn ihr schon mit einem Schiff fahren wollt, dann nicht in Philadelphia, sonst landet ihr womöglich ganz woanders.